0: Schilderen met orkest Arrangeren van een compositie is als het vertalen van een boek. Een pianocompositie kan worden vertaald naar een strijkkwartet, een werk voor viool kan worden vertaald naar orgel. Door de bank genomen vertaalt de schrijver niet zijn eigen boek, daar heeft hij immers een vertaler voor. Een componist doet dat vaak wel, helemaal als hij zijn pianowerk arrangeert voor orkest. Kijk, een gemiddeld pianostukje kun je nog wel vrij makkelijk op een strijkwetet plakken. Je geeft de ene viool de melodie, de lage tonen worden door de cello gespeeld en de andere twee strijkers vullen de rest een beetje op. Het pianostukje voor orkest bewerken is veel moeilijker, want persoonlijker. De melodie kun je laten spelen door de violen, of door de trompet, of door de dwarsfluit of een klarinet, of door een combinatie van die instrumenten waardoor de melodie weer heel andere kleuren krijgt. Of misschien is het veel mooier om de melodie door lage instrumenten te laten spelen, zoals een fagot of een trombone of een cello. Of door een fagot en cello tegelijk te laten spelen, maar dan speelt de cello wel harder dan de fagot, of juist de fagot harder dan de cello. Of ze spelen even hard en de trombone speelt het einde van de zin steeds zachtjes mee, als een souffleur die bang is dat de acteur zijn tekst vergeet. Ik bedenk ook maar wat. En dan hebben we het nog niet gehad over welke instrumenten de tweede stem spelen en in welke combinatie. Of alle violen meespelen of alleen de helft. Speelt de hoorn de tweede stem in zijn eentje of met zijn tweeën? Of misschien wel alle hoorns samen, maar dan heel zachtjes. En willen we misschien ook nog een bom paukeslag? In een orkest zitten al gauw tachtig instrumenten. En met alle mogelijkheden die je hebt om je melodie in te kleuren, is het misschien niet gek dat een componist dat orkestreren het liefste zelf doet. Zoals er maar weinig bekende vertalers zijn, zijn er in de klassieke muziek maar weinig bekende arrangeurs. En er zijn al helemaal geen bekende orkestrators. Er zijn wel componisten die zo goed konden orkestreren dat ze gelijk het predicaat meesterorkestrator krijgen. Maurice Ravel is er zo eentje. Je kent hem wel van deze oorworm. De Bolero Ravel kon zo fantastisch mooi orkestreren... dat hij speciaal werd gevraagd om pianowerk van een andere componist te bewerken voor orkest. Die andere componist, Modest Muzorski, had er ook niet zoveel over te zeggen... want die was in 1922 al zo'n 40 jaar dood. Maar hij mag postuum wel zijn handjes dichtknijpen... want dankzij Ravel is zijn pianocyclus, Schilderijen en tentoonstelling een publieksfavoriet geworden... Muzorski componeerde schilderijen tentoonstelling in 1876 na de dood van zijn vriend de schilder Victor Hartman. De pianocyclus bestaat uit tien delen die elk Hartmans schilderijen verbeelden, afgewisseld met delen die de wandeling naar het volgende schilderij voorstellen. In Muzorskis versie klinkt het thema van de promenade zo... Welk instrument in het orkest moet dit spelen? De melodie begint solo. Het klinkt wel monter, maar het heeft ook wel iets statigs. De pianist heeft er trouwens wel stevig de pas in. Een viool zou dit kunnen spelen, maar bij een viool denk ik niet gelijk aan monter en al helemaal niet aan statig. Ravel ook niet, want hij begint de promenade zo. Er zit een groot verschil in tempo tussen de piano-opname en de orkestversies. Dat heeft deels te maken met dat tempo-aanduidingen in de klassieke muziek niet heel precies zijn. De tempo-aanduiding van dit deel is Allegro giusto. Allegro betekent snel, maar ja, wat is snel? U hoort, daar lopen de meningen nogal over uiteen. En dat zijn niet toevallig deze twee opnamen, want alle orkestopnamen zijn ongeveer even snel en alle piano-opnamen ook. Misschien komt het doordat een clubje koperblazers al snel statig klinkt. Met de orkestversie schrijf je het Rijksmuseum in. Met de pianoversie stap je in het bekende atelier van de bevriende kunstenaar. Iets verderop in de promenade loop je om een tafel heen waar wellicht een kwast op ligt. Een klein detail, meer niet. Je kijkt weer op en je loopt weer verder. Maar omdat Ravel in zijn orkestversie dit moment kiest... om de strijkers voor het eerst te laten spelen... wordt het een gebeurtenis van je welste. Waarom zou Ravel hiervoor kiezen behalve dan dat het mooi is? Omdat je ook anders naar de piano-overgang kunt luisteren. Ik laat nog even het begin van de pianoversie horen. Wat je hier hoort is eigenlijk een vraag- en antwoordspelletje. Eerst hoor je solo de vraag en daarna met begeleiding het antwoord. Vraag. Antwoord. Vraag. Antwoord. Vraag. Antwoord. Let op wat er nu gebeurt. Ik ga nog even terug naar de laatste vraag en antwoord en let dan goed op de overgang. Hoor je wat er hier gebeurt? Voor het eerst is er geen solomelodie die de vraag stelt, maar de melodie en begeleiding voeren nu samen een gesprek. Daarom kiest Ravel voor dat moment om de strijkers te introduceren. De trompet en het koper spelen een vraag- en antwoordspel, de strijkers voeren een gesprek. Zoveel overwegingen en dan zijn we nog niet eens een minuut onderweg. En dit is maar één manier waarop Ravel over de vertaling van piano naar orkest moest nadenken. Een andere manier blijkt uit het deel, en dan gaan mijn Pools sprekende vrienden mij heel hard uitlachen om de verkrachting van de taal, pitwal. Het is Pools voor vee. en het schilderij wordt beschreven als een Poolse kar met gigantische wielen door ossen getrokken. Het begin klinkt zo. Het klinkt wel alsof die kar nauwelijks door de zompige modder vooruit kan komen. We weten niet of het zo is bedoeld, want het schilderij is verloren gegaan. Maar Mussorgski laat de piano de hele tijd hard spelen. En dan in één keer zachter en zachter en zachter. Alsof de kar de hele tijd naast je rijdt en ineens afbuigt naar de horizon. Het probleem is alleen dat met een orkest alleen maar hard spelen niet werkt. Dan verliest een orkest heel gauw zijn kracht. Ravel loste dit dus anders op. In plaats van de luisteraar direct naast de kar te zetten, laat hij de kar vanuit de verte opdoemen. En zo komt de kar langzaam dichterbij en dichterbij en dan gaat hij voorbij. Dit fragment begint iets eerder dan de pianoversie omdat ik wil dat je even let op het gerammel van de kar dat Ravel met tromgeroffel heeft verbeeld. Maar het orkest kan natuurlijk ook gewoon het effect dat Mussorgsky met de piano wil overbrengen versterken. Het laatste deel van de cyclus heet De Grote Poort van Kiev en is gebaseerd op een ontwerp van zo'n arc de Triomf als we in Parijs hebben. Aan het einde van dit deel laat Mussorgsky het promenadethema nog één keer terugkomen. Aan de ene kant om dat statige van de poort te verbeelden en aan de andere kant om de luisteraar te vertellen we zijn weer thuis om nog even het geheugen op te frissen. Zo klonk het thema van de promenade. En in de grote poort van Kiev laat Mussorgski het zo klinken. Hier kan Ravel natuurlijk alleen maar in meegaan. Hij hoeft geen kunstschepen uit te halen om het idee van het schilderij te vertalen naar orkest. Nu kan hij zich helemaal uitleven. Luister naar de kleurenpracht die Ravel toevoegt het einde van schilderijen tentoonstelling.